0: ¿Qué pedo banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Yo estoy excelentemente bien el día de hoy, la verdad Pues hoy es, se palabra que qué día sea Pero hace unos días, o más bien antier, pues yo les dije así de que, hey, ¿qué pedo? Vamos a hacer un preguntas y respuestas acá para el Luces Camararon Así que pues llegó el momento, me hicieron un chingo de preguntas Hay unas preguntas muy pendejas, fuera de contexto que la verdad no voy a responder, o a sea, preguntas muy x pero seleccioné las preguntas más importantes que me hicieron. Um, y pues me hace muy feliz que hayan, hayan participado en, en este desmadre, ¿no? Les agradezco un chingo que hayan dejado sus preguntas. Y pues primero que nada quiero mandarle un saludo a Emiliano, quiero mandarle un saludo a Celeste, quiero mandarle un saludo a Alexis, a Jimena, a... A Gaby, siempre no puede faltar el saludo a Gaby Y creo que ya, ay pues también un saludo a Emma, chingue su madre de una vez um, Así que voy a andar leyendo las preguntas y se las voy a empezar a contestar Porque pues sinceramente no tengo nada mejor que hacer um, Estoy intentando grabar mejor audio con un pinche truquito que vi ahí um, De meter mi celular entre almohadas y todo así bien cabrón La verdad no sé qué tal quede, esperemos que quede bien y pues ahorita pues voy a empezar a, con las preguntas. Las tengo aquí en mi celular. Así que vamos a empezar con las preguntas. Um, acá Aliba, Boa, bueno Uriel, el hermano de Ceci, pregunta, ¿por qué un podcast? Entonces es una pregunta muy interesante. Digamos que hay dos, dos personas que me preguntaron algo parecido, así que voy a responder la pregunta en dos partes. ¿Por qué un podcast? pues quería yo crear contenido de alguna manera, expresar expresarme de alguna manera. Yo siempre había querido hacer videos así porque, como no sé si algunos lo saben, pero yo tengo un Twitter, por ahí algunas personas que escuchan este podcast me siguen ahí en Twitter y ya han visto que yo comparto reseñas de todas las películas que veo. O sea, yo hago mi reseña y la subo. Y pues mucha, mucha gente, muchos de mis amigos me habían dicho que por qué no Hacía un canal de YouTube para hablar de películas. Y pues yo les decía, de, pues no mames, estoy bien pendejo. Um, pero pues nunca me había animado a hacer ningún tipo de contenido. Este, hasta que me animé a hacer unos TikToks. Bueno, ya voy a responder la pregunta completa de una vez. Este, me animé a hacer unos TikToks. Hace unos meses empecé haciendo unos TikToks acerca de mi día. De lo que yo hacía. De que iba a tal lado o así. Hice dos. Y pues a mis amigos les gustaron y así. Pues tenían corazoncitos y la mamada. Así que decidí hacer un... El día después de que fui a ver la de Rápidos y Furiosos 9 Decidí hacer un TikTok de mi jeta Así yo hablando a la, la cámara de, de qué pedo, de qué me había aparecido la película Pero digamos que yo soy una persona muy penosa Y pues me dio cosa seguir haciendo eso De aparecer yo en TikToks Así que pues me puse a pensar y me puse a pensar Así de... Pues de qué manera puedo yo expresar mis ideas O mis opiniones para un público pues que no lee reseñas, o me siguen en Twitter o así. Y pues dije, pues un podcast, y pues yo quería empezar haciéndolo solo en YouTube, pero pero al, alguien me dijo, no me acuerdo quién, que por qué no lo subía a Spotify. Y pues yo yo me quedé pendejo porque yo pensé que era muy difícil tener un podcast en Spotify. Me sorprendió que la misma tarde en la que creé Luces Camararon, esa misma tarde ya estaba en Spotify, es muy fácil, demasiado fácil, incluso diría yo. Se supone que ya estamos en Spotify, en Google Podcast, estoy en YouTube y se supone que pronto voy a estar en Apple Podcast o algo así. Lo de Apple, pues, se supone que pronto por ahí vamos a andar y así. Entonces, pues, básicamente esa es la historia de por qué hice un podcast. Tengo muchas ideas planeadas para este pedo. Ahorita que es el mes del terror, por así decirlo, estoy preparando un especial contando historias mías de terror. Porque a mí me han pasado muchísimas cosas aquí en mi casa No más bien en mi casa anterior uh, Me han pasado muchas cosas También aquí en mi nueva casa me han pasado cosas en estos Llevo como dos meses viviendo aquí Me han pasado cosas culeras Este... Y... Pues ya veremos qué pedo Tengo muchas cosas planeadas, Les digo para este, este este esta pendejada Este podcast, este audio Tengo posibles invitados Quiero invitar a algunos de mis amigos Incluso la sección se va a llamar Amistades Cinematográficas, así le voy a poner bien momón. Y así, y pues esa es la respuesta a por qué un podcast Aquí Danita, Dana pregunta, ¿película favorita y por qué? Pues mira, tengo todo un episodio del podcast dedicado a eso Pero aún me vale madre y te voy a decir mis dos favoritas que están como que en el primer lugar um, Sueños de Fuga o Shawshank Redemption, dirigida por Frank Darabont Que pues es una adaptación... Del relato de Stephen King Que se llama Rita Hayward Y la redención de Shawshank Es una pinche joya Joya cinematográfica Creo que sinceramente es la mejor Película que se ha hecho en la historia Con Tim Robbins y con Morgan Freeman, o sea es una chingonería De principio a fin um, Yo tengo una historia muy especial con esa película Porque o sea esto lo escribí Yo en mi reseña hace meses Casi un año Pero Digamos que yo cuando iba en la primaria Mi mamá leía muchos libros Y cuando ella pasaba por mí Se iba en el camión leyendo libros Y pues teníamos muchos libros aquí en mi casa Y pues ella iba comprando nuevos y así Y llegó un momento en el que compró Los de las cuatro estaciones Porque así se llaman las cuatro estaciones De Stephen King Y uno de los relatos que viene en, esa, en ese libro Es Rita Hayward y la redención de Shawshank Y pues ella me lo platicaba no Siempre me platicaba de los libros que leía y pues llegó el momento en el que me platicó de eso y me decía que era la historia De un banquero que lo incriminaron y lo metieron a una prisión Y así y pues a mí la historia se me hacía muy interesante y me dijo Pues yo creo que hay una película, creo La voy a buscar, vamos a buscarla y la vemos Y a los pocos días la encontramos um, Y la vimos y la neta yo no entendía muchas de las cosas que pasaban en la película Pero me di cuenta que estaba bien bonita, o sea era una película muy bonita, muy bella una película encantadora O sea, ahorita A mi, a, a mi edad actual a, Cada vez que la veo Yo lloro, la verdad Con la escena final, quien ya haya visto esa película No me va a dejar mentir Que la escena final de Morgan Freeman Narrando todo el desmadre que pasó Andy Andy Dufresne Es una joya, es una escena que Tiene un chingo de corazón Tiene un chingo de, pues, de belleza ¿no? Y... Y ya, o sea, es una película increíble, se las recomiendo totalmente y ya. Y pues mi otra película favorita es El rey de Staten Island, o bueno, The King of Staten Island, y en español le pusieron de que el arte de ser adulto y el rey del barrio. Es una película con el Pete Davidson, así es, el exnovio de Ariana Grande. Bueno, esa película me gusta un verguero, porque bueno... Digamos que es una película para todas esas personas que en algún momento de su vida se han sentido que ya perdieron el camino, que no saben qué hacer. Jóvenes, todos nosotros somos jóvenes y por lo menos yo estoy en un punto en el que no estoy haciendo nada, no sé qué hacer, no me siento estancado. Y esa película me inspiró mucho porque pues, ese güey es lo mismo. Está estancado y tiene una tiene un sueño y no lo puede cumplir. Además de que toda esa película es un homenaje a su papá que falleció en, la de, en el 11 de septiembre Por allá del 2001 O sea, es una película que, la neta, si te sientes decaído y así te va a agradar un chingo Yo la vi porque la dirige Yudapato Y pues Yudapato produjo Popstar Y dirigió Virgen a los 40 Y ese tipo de películas bien cagadas Y pues yo dije, Pete Davidson es cagado Yudapato es cagado De seguro voy a ver una película muy cagada y resultó ser una película inspiradora de amadres con la que lloré Porque toca temas de la amistad, de la familia, de los sueños, perseverancia, responsabilidad O sea, yo les digo, si sienten que tienen un mal día O que no están haciendo lo suficiente para crecer o así Pues vean, El Rey de Staten Island está ahorita en HBO Max Ahí la pueden ver, una joya de película Y pues ya, esas son mis dos películas favoritas otra vez Dana pregunta, ¿qué es lo que más te gusta de ti? Ser tan chingón, no es cierto. Pues me gusta mucho que sé muchas cosas. O sea, no, no es porque yo me esté alzando ni nada, pero sé muchas cosas de muchas cosas. O sea, so, tengo mucha información inútil en la cabeza que probablemente nunca voy a usar para nada, pero me gusta tenerla, me gusta saber cosas de cosas. O sea, sé de muchas cosas que probablemente nunca voy a hacer o nunca voy a utilizar. Pero no sé, factorizar, ¿me explico? Es lo malo. Me gusta mucho eso, saber cosas. Y pues también me gusta que... Pues ya. Porque físicamente no es como que algo me guste más que eso. Porque pues todos nos tenemos que aceptar y las mamadas. Y pues digamos que me gustó y las mamadas. Pero si fuera de acá del coco, pues eso. Y pues que también soy... Coqueto, me han dicho. Aquí, Ivancito. Iván dice: salúdame en el próximo episodio. Te mando un saludo, Iván. Te extraño, pinche guapo. Te extraño tocarte tus pompis en el salón de clases. Luego, luego, Ivancito vuelve a preguntar: ¿viste el juego del calamar? Yo tengo un problema, güey. Yo tengo un problema con la, todas las pendejadas que se hacen sumamente populares. Y es que me, se me quitan las ganas de verlas O sea, no es como que yo odie lo que todo el mundo ama porque no? Pero se me quitan las ganas cuando todo el puto mundo Está hablando de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo Y me meto a TikTok Y todo el mundo habla de esa mamada Y me meto a Facebook y solo hay memes de esa madre O sea, yo me canso Y se me quitan las ganas de verla Porque cuando salió muchos me dijeron Está chida güey, vela Y yo dije, pues va, vale, la voy a ver Pero luego como que hizo un boom muy cabrón esa serie Más cabrón como que se me quitaron las ganas porque pues, ya sé todo lo que pasa en la puta trama Nada más viendo memes y así O sea, no te digo que la odien ni que no me guste ni que no me llame la atención Simplemente no tengo ganas de verla ahorita Chance cuando termine todo el desmadre o ya vaya a salir una segunda temporada Pues la voy a ver y pues, te diré qué pedo Aquí mi amigo Kevin pregunta ¿Cuál es el mejor Batman para ti? Pues el de los cómics Bueno, si te refieres a de todos, pues el de los cómics pero si es así de películas, uh, me gustan un chingo Christian Bale y Ben Affleck. Pero el Christian Bale me gusta porque tiene un tono más realista y sus películas están muy bien realizadas y muy bien dirigidas. Porque pues te digo, mantienen un toque realista. Pero si se trata de una adaptación de Batman que se parezca más y que sea la que yo más disfruto, sin duda es la de Ben Affleck. Porque ese güey está calcado del caballero de la noche regresa. O sea, además de que Ben Affleck le mete un chingo de ganas a hacer ese Batman... Se nota un chingo en Batman contra Superman y en la Liga de la Justicia. Bueno, más que nada en Liga de la Justicia de Zack Snyder. Y pues, ¿qué te digo? No puedo esperar a que salga la película de Flash para verlo otra vez. Y espero que pues, en algún futuro él siga siendo, aunque han dicho que no, pero pues quién sabe, nunca se sabe. Ahora sí que el dinero es dinero, ¿no, güey? este Pero pues sí, me gusta mucho. Ah, y también Lego Batman. El, el Lego Batman, el de la película, pues es una, es una mamadota, es... Es cagado. Will Arnett haciendo la voz de Batman es una chingonería. Chupacabras MX, o más bien mi amigo Germán, pregunta, ¿cuándo vas a ver Community? No lo sé, güey. No, no quiero profundizar en esa pregunta porque pues al chile no lo sé. Sí tengo ganas, está en mi lista de ver, pero ahorita estoy viendo otras cosas. Ahorita estoy viendo Brooklyn Nine-Nine otra vez. Estoy viendo la segunda temporada de True Detective y también estoy viendo Wayward Pines. Y pues no tengo tiempo de ver Community ahorita Chance cuando termine alguna de esas Me aviento a ver una sitcom um, Germán otra vez pregunta ¿Para cuándo un corto? Para antes del 24 de octubre Ahorita estoy trabajando con mi amiga Emma En un cortometraje de terror Ya por ahí los que me tienen en Facebook Ya vieron que ayer saqué una convocatoria Entre comillas un cuestionario Para que la gente lo llenara Si quiere participar o actuar en ese cortometraje Por ahí vi que tú Germán pusiste tus datos Sin duda te voy a considerar Aunque la decisión es completamente mía pues te voy a considerar yo um, Ya hay varias personas que se apuntaron para trabajar Muchas las, estoy tomando, las estamos tomando muy en serio Otras no tanto O sea, al pendejo de Emiliano Por lo que puso en el cuestionario Te amo Emiliano este, Pero sí, el, tenemos hasta el 24 de octubre Para entregar un cortometraje Lo vamos a subir a YouTube Y todos lo van a poder ver um, Es un cortometraje de terror Yo estoy fascinado con la idea que tenemos Me encanta es prácticamente una idea original mía Y el guión lo escribimos mitad y mitad de y yo Y estamos muy felices con el resultado O al menos yo Y estoy muy emocionado de trabajar con ella Porque pues, es una, una, una chica muy inteligente muy buena, muy buena, sabe de cine Sabe lo que hace Y pues estoy encantado de trabajar con ella Y pues, como te digo, carnal Antes del... <coughs> Ay, pendejo Como que me salió una flemota bien rara este, antes del 24 de octubre va a, va a haber novedades del corto Ya tenemos el guión escrito Y todo eso lo vamos a empezar a filmar De la semana del 10 al 17 de octubre Aquí Kevin pregunta otra vez ¿Cuál es tu plot twist favorito? Verga, güey, pues tengo varios Tengo el de Scary Movie, güey De que el Druffy en realidad era el asesino Y tiene una referencia bien cabrona A The Usual Socks, Suspects, perdón Me gustó un chingo el giro de... De Prisoners, de Denis Villeneuve Villeneuve, Villeneuve esa palabra como se pronuncia Este, de que en realidad La, bueno no, no quiero spoilear la película Pero el giro de Prisoners Y también el giro de Verga, es que el giro de señales De M. Night Shyamalan del 2002 Me gustó un chingo, pero Yo creo que el giro de tuerca El plot twist supremo El que marcó un antes y después En, en todo ese desmadre sin duda alguna, este sexto sentido. Igual de M. Night Shyamalan, ese güey era el maestro de los giros de tuerca. Su última película no me gustó tanto, pero igual tiene un giro de tuerca eh, aceptable. Otra vez Kevin pregunta, actor sobrevalorado. Verga, esto me va a doler un chingo decirlo, pero yo siento que Leonardo DiCaprio no debía ganar su Oscar por El Renacido. O sea, yo sé que no estoy respondiendo a la pregunta como tal, pero, pues, güey, Leonardo DiCaprio debió ganar su Oscar máximo en el 2013 por el Lobo de Wall Street. En El Renacido sí lo hizo bien, pero la neta no. Pero bueno, ya que quité esa opinión, en lo que pensaba por un actor que sí esté sobrevalorado, pues, la neta, yo creo, güey. verga es que sí me la pusiste bien difícil, pero al chile chance, chance, chance. Ah, pues Robert Downey Jr., güey. Así no, así ni le debí pensar, güey. Robert Downey Jr., el trucoteca. O sea, Robert Downey Jr. es un pendejo. A mí me cae de la verga Iron Man. Me gustan sus películas y Marvel y todo eso. Pero eso, no sé, me cae de la verga el Iron Man. O sea, el güey... El güey sí es el pilar del universo cinematográfico de Marvel. Pero no sé, como que todo el mundo andaba mamando, por ejemplo, cuando salió Endgame, de que... Querían que nominaran al pinche Robert Downey Jr. a un Oscar y es como de cabrón. ¿Qué puta mierda traes en el coco, güey? ¿Qué, qué, ¿Qué mierda traes en la puta perra desgraciada cabeza para decir esas mamadas, no? Pero sí, Robert Downey Jr. O sea, tiene papeles buenos, pero ahora sí que lo más, lo más destacado que tiene es ser Iron Man, güey. Y ya. O sea, y ni siquiera lo hace así tan chido de que digas... ¡Uh! ¡Iron Man! No, ni siquiera. Suaderox pregunta... ¿Cuál fue mejor experiencia anécdota en la prepa? Pues mira, yo en la prepa iba a hacerme pendejo, la verdad. Así que voy a decirte que toda, toda, todas mis mejores experiencias fueron por allá de finales de 2019. Hasta que inició el COVID, que me iba a chupar diario. Y, a, y a esas cosas a, con, a conbeber con mis amigos en el parque, ahí con mi bolita de amigos. Un saludo a Mangel, a Diego, a Karen y a todos esos güeyes Les mando un pinche saludote Un saludo a Mangel, a Mariana, a todos ellos Me encantaba, me encantaba ir todos los días a alcoholizarme Y así Eso fue lo que más disfruté de la prepa Ah, y aquí ya llegamos a las preguntas de, de nuestra coprotagonista De Gaby Gaby pregunta ¿Por qué te, ¿por qué te atrapaste el coco? Bueno, me imagino que quieres decir que por qué me rapé el coco, y pues esto es una historia muy cagada que me duele mucho contar. Pero imagínense que yo tenía mi cabello largo, entre comillas, hace como dos meses, y pues se me ocurrió, chingue su madre, cortármelo cortito y me veía yo bien pitudo, me gustaba mucho. Pero yo tengo, no sé, como que una obsesión con estar peinado y que mi cabello no se, no se vea jodido, así que me lo voy a cortar cada dos semanas. Porque no me gusta que crezca de los lados y de la nuca? Y pues dije, mi cabello se sigue viendo sexy de arriba, pero ya parezco pinche estropajo de los lados. Me lo voy a ir a cortar. Y pues yo toda la vida he ido con un señor que me lo corta bien chingón. Lo amo. Un saludo a Don Juan. Así se llama. Pero yo iba a salir ese día en la tarde porque iba a ir con mi tío a hacer unas cosas y yo me quería ver acá bien pinche sensual. Así que le dije a mi papá, que me llevará a donde, me, a donde voy a cortarme el cabello de emergencia, que es pues, una peluquería de unos viejitos que pues me lo han cortado antes y pues chingue su madre, porque pues un señor puede rifarse un trabajo de hacer un fade y mamadas así, no, no voy a pagar 400 varos por un corte de cabello con un mamón que utiliza guantes negros y tiene una barba tipo leñador, güey, o sea, yo voy a ir con un señor que me va a cobrar 50 varos y me va a hacer la misma chamba, ¿no? Pero imagínense que tuve que ir ahí de emergencia. Para cortarme el cabello, y en lugar de hacer un pinche fade normal, el desvanecido normal, pues digamos que el culero agarró y me rapó de los lados, así con la del cero, hasta arriba de la oreja, o sea, bien pinche arriba, o sea, se me veía la pinche curva del coco, y me dejó arriba, o sea, parecía que traía una pinche quesadilla de pelos en la cabeza, como pinche moicano. Y si sí, dije, no hombre, sácate a la verga Yo no voy a andar saliendo así a la calle yo no, voy, yo no voy a poder ni verme así en el espejo, güey Y me agüité bien cabrón Y pues la neta, llegué a mi casa Llegué a mi casa y me rapé a la verga Este Y ya Y luego Gaby vuelve a preguntar No, 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 mejor pregunta Nomás te rapaste el coco Pues no, también traigo rapadas Otras partes del cuerpo, ¿no? No tengo, no, no es albur no tengo pelos en los brazos. Ni en la panza. Porque me aburro. Y cuando me aburro, me rasuro. Este. Así que ando, ando pelón de varias partes. Eh, ¿Quién es tu mejor amiga? Y por qué es Gaby? Mi mejor amiga es Emiliano. No pienso meterme en P2. Um, pero pues Gaby está en el top 5, es como las 5 personas que más amo en el mundo Ahí está Gaby en esas 5 personas Gaby otra vez pregunta, cuéntanos acerca de tu como cortometraje que estás haciendo Espero que Emma no me acomode una verguiza Pero pues como ya les dije es un cortometraje de terror Que va a tratar temas terroríficos, así de uy qué miedo, qué espanto Pero me imagino, no les puedo contar la trama porque pues no mamen Porque todavía es confidencial yo les contaría, pero sin, sin pedo, pero estoy seguro de que Emma va a venir a mi casa y me va a romper mi madre, si les cuento así bien. Pero siento que es algo con lo que muchos se van a sentir identificados porque es un tema que muchos han sentido. Es una sensación que muchos han sentido. Um, y también solamente son tres actores, um, o dos máximo. Son entre dos, máximo tres. Yo lo escribí de modo que dure tres minutos, uh, máximo tres minutos y medio. Sin corte, sin pendejos, ¿cómo se llaman créditos? O sea, va a durar máximo como 4 minutos. De un total de 5 que podemos utilizar. este Y va a haber un fantasma, como siempre, ¿no? Pues no puede haber algo de terror sin un fantasma. Nada, no es cierto. La verdad es que nuestro corto es La Pasión de Cristo 2. Y así, bueno, ya les dije mamadas. Espero que Emma no me mate a la verga. Jimena Razola, un saludo a Jimena, aunque ya te había mandado, te mando otra vez, ¿qué piensas de Volver al Futuro? Me gustan, pero ando bien envergado, ¿por qué andas envergado Aarón? Pues digamos que hace unos dos meses fui a Mixup y vi ahí un pinche paquete de la trilogía de Volver al Futuro, bien grandote, o sea la pendejada grandota, o sea yo colecciono películas, esa pendejada se veía grandota Decía de que Trilogía Volver al Futuro, Blu-ray, La Mamada, en 600 y tantos pesos, y yo dije, no mames, y decía de que cuidado cuando abra con la luz, o sea, yo dije, esa madre la abre y si trae lucecitas y no sé qué verga, me la compré, porque soy estúpido, soy un pendejo, llegué a mi casa, la abrí, pinche chingadera trae las ediciones sencillas en Blu-ray, así de la 1, de la 2 y la 3, entre un solo disco, ¿eh? Y, todo, por, ay, y dices, ¿qué pedo? ¿Y el resto de la caja que traía? no ¿Está bien grandota? Nada, nada Puro pinche relleno de cartón Y me emputa, me emputa cabrón Ese mismo día me regalaron la saga de Harry Potter completa Y esa madre costó casi lo mismo Que la trilogía de Volver al Futuro Salió en, creo que ocho varos La saga completa de Harry Potter Y la de pinche Volver al Futuro Salió en 600 y cacho Para nada más tres mamadas no me gustan las películas, mi favorita es la 2 Evidentemente, también me gusta mucho la 1 Pero no mames, neta Traigo un coraje aturado desde que me pasó Esa pendejada Y ahorita para acabarla de chingar, en Amazon Está en 300 varos, no mames Pinche coraje Aquí otra vez Gaby pregunta Venom va a salir en la de Spider En la del Spider-Man, ¿qué dices? Sí, probablemente Sí, porque pues Ayer fue el estreno de Venom Carnage liberado Venom Let There Be Carnage y pues me vale verga hacerles spoiler Todo el mundo lo sabe desde hace una semana Pues el, en, en la escena post créditos El Venom se teletransporta Este A la tierra del MCU Del Marvel Cinematic Universe Y pues está en la tele el Spider-Man de Tom Holland Así que técnicamente Bueno no técnicamente, literalmente Venom Las películas de Venom ya son canon En el universo cinematográfico de Marvel Y pues la neta, yo sí creo Tal vez, tal vez que Venom puede salir En Spider-Man No Way Home Gaby vuelve a decir, te amo mucho, mándame saludos, porfa Ya te mandé saludos, Gaby Por favor, libera a mi familia Emiliano pregunta, ¿cuál es tu película de mamadores favorita pero que se aleja completamente de las muy conocidas? Verga, güey, me gusta un chingo stalker de Andrei Tarkovsky, güey Se me hace un, <risa> un concepto muy chingón lo que maneja, además de la paleta de colores De cómo toda, toda la puta película se ve café O la gran mayoría Um, así de mamadores, también me late un chingo una película que se llama Possum Trata de traumas y de arañas, se los recomiendo, es de terror No me acuerdo cómo se llama el actor, pero es el mismo güey que hace al malo en las últimas dos de Misión Imposible También me gusta un chingo así de mamadores, de mamadores no tan conocida Pues así de terror, no tan conocida, de mamador me gusta un chingo la de Sleep Away Camp Mucha gente dice que es muy conocida, pero yo la neta no he visto que mucha gente hable de Sleepaway Camp Es una pinche obra maestra del terror clásico Con un giro de tuerca que si dices ¡Chinga tu madre! ¿Cómo es eso posible? Ay, pues también me gustó un chingo Ichi de Killer Muchas gracias por recomendármelo, Emiliano Este, Te amo mucho, eres mi mejor amigo um, Carlos, Carlitos Caditos, mi amigo de la prepa. ¿Por qué decidiste empezar un podcast? Ya la respondí, no me hagas preguntas pendejas. Te amo, un saludo. Aquí, Ariadne. Bad, bad. ¿Cómo se dice tu usuario? Bad Babie. Sepa la verga. ¿Qué película te hizo darte cuenta de que te gustaba mucho el cine? Voy a sonar bien pinche mamador y pendejo, pero no me importa. Pero no sé si, no sé si ya se dieron cuenta de que toda la presentación ahorita de Luces Camararon está inspirada en pop fiction, este, el logo del podcast es el póster negro con las letras amarillas con naranja, y la, los, las carátulas de cada episodio están inspiradas en el póster donde sale Mia Wallace. Todo esto es porque yo cuando iba en segundo de secundaria vi tiempos violentos por primera vez y me encantó, y de ahí me metí a YouTube a ver videos de cómo lo habían hecho, y así, curiosidades, y de ahí fui viendo más del cine, y del cine, y del cine, de apreciación cinematográfica, y pues, ahora estamos aquí, ¿no? Este, algunos, ya algunos años de ser fanático del cine, y de querer ser director de cine, y todo empezó gracias a tiempos violentos, y, o sea, yo estoy seguro, yo, yo, estoy, yo entiendo que no es la mejor película del mundo, ni que tampoco es la mejor película de Tarantino, evidentemente, pero... Le debo mucho, mucho, mucho a esa película. Tania pregunta, ¿cuándo seré tu invitada? Al rato. No es cierto, eh, pues, pues no sé, primero quiero invitar al pendejo de Alexis para que sea mi primer invitado. Pues igual, un saludo a Alexis, un saludo a Alexis, se me olvidaba. Eres un idiota, Alexis, te amo. Ah, ¿cuándo, ahora sí, ¿cuándo seré tu invitada? Pues déjame primero tener otro invitado para ver cómo funciona bien ese pedo de tener invitados. Porque evidentemente la invitación no es presencial. Todo se hace por medio de distancia. Apenas estuve haciendo unas pruebas con Alexis de cómo se escucha el audio y así. Y pues estamos viendo qué pedo. Voy a grabar con él en estos días. Si no es que al rato. este Y ya. Espero que estés muy bien, Tania. Ah, otra vez Tania pregunta. ¿Cómo logras cumplir tus sueños? Pues no los estoy cumpliendo. Este, pero pues yo me imagino que en algún momento los voy a cumplir pues siguiendo por este mismo camino que tengo Aunque pues tengo que echarle más ganas a la escuela y mierda, así si mínimo salir de la prepa Porque pues vale verga la prepa, este, pero salir de la prepa, estudiar para entrar a la pinche ENAC, Este, seguir leyendo, seguir escribiendo, seguir viendo videos, seguir tomando cursos Aprender más, nunca detener el aprendizaje, me explico porque yo no voy para abogado, yo no voy para esas mamadas, yo voy para ser director de cine y ahora sí que voy a mi destino y voy a ganar. X Tanix pregunta otra vez: Tania, ¿todos somos 100% hetero o 100% homosexuales? Pues no sé, yo estoy enamorado de Jake Gyllenhaal, estoy enamorado de Jake Gyllenhaal, así que eso no me hace 100% hetero. Este, yo me imagino que no, pues todos a, al chila, todos nos traen a la reversa un poco en algún momento, ¿no? Así que yo me imagino que como un 50-50, este, pues, está bien, ¿no? Ahora sí que cada quien. Yo respeto y amo mucho a la gente. Este. Otra vez, Tania pregunta: ¿Para ti: ¿qué es Dios? Verga, qué pregunta tan complicada. Siéndote sincero, yo no creo en Dios, no creo en la religión, no practico ninguna religión. Pero cuando yo creía, porque pues, evidentemente todos. Nos criaron, con, a todos nos criaron con esa mamada de que ir a la iglesia y así, no digo que la gente esté mal, cada quien puede creer en lo que quiera, yo respeto la verdad, me refiero a eso como mamada porque a todo le digo mamada, cosa igual a mamada, o sea, es lo mismo, este esa mamada de ir a la iglesia esas mamadas, este, yo me gustan mucho las películas religiosas, me gusta mucho Benjur, Los diez mandamientos La pasión de Cristo, todas esas películas me gustan mucho y me agrada mucho la historia pero no puedo creer en algo que tiene un chingo de contradicciones como lo es la Biblia, porque por ejemplo en la Biblia te dicen que Jesús es, obviamente todo el mundo sabe no que Jesús es el hijo de Dios que vino a curar el pecado del mundo o una mamada así, pero en Apocalipsis te explican que Jesús es, es el diablo porque es la, la estrella de la mañana. Lucifer, pues. O sea, yo estoy consciente de que Apocalipsis lo escribieron los romanos. No me acuerdo para qué, verga. Pero aún así. Eh, no ese pedo ya es religión. A mí me vale, verga, la religión. Para mí, ¿qué es Dios? Mm, la existencia, la creación, la evolución. Chance, si Dios fuera una entidad, sería una entidad de cambio y de tiempo. Como lo es la evolución. O sea, teoría de evolución de las especies igual a Dios. Eso, es, eso para mí es Dios. ¿Crees en la ley de atracción? Ah, no sé qué es eso. <risa> Otra vez tú, Tania. No sé, no sé qué sea la ley de atracción. Creo que es cuando piensas mucho en algo y, y te pasan esas cosas o algo así. Pues a mí me ha pasado de que pienso en algo culero y me pasa. Así que intento no pensar en cosas malas. Este, yo, yo, yo he tenido muchos problemas por pensar en cosas malas. Este, pero, por ejemplo, yo, mi amiga Mariana... Practica mucho ese tipo de cosas... De que leí de atracción y mamadas así... Y pues yo la neta nunca he entendido... Así que no sé si creo o no... Pero yo ateniéndome a ser una persona de ciencia... Diría que por el momento no... Acá Ingrid... Un saludo a Ingrid, un beso... ¿Qué película quisieras que te gustara mucho? Pero nomás no... Ninguna del Spider-Man, porfa... Um, Misión Imposible 1 y 2... Yo soy fanático de Misión Imposible... De la 3 en adelante... Son una puta joya de películas... Pero la 1 y la 2 no me terminan de gustar... chance la 1 más o menos... Porque es un clásico que dirigió Brian De Palma... Pero la 2 se me hace muy tediosa... Y muy pinche aburrida... Tampoco me gusta tanto la de... Mmm, Venom... Ah, no es cierto... Dijiste que ninguna del Spider-Man... Um, pues... Es que está difícil... Ah pues Hombres de Negro Internacional... <risa> Porque yo soy así, declarado fan número uno de Hombres de Negro. Conozco a, a, a los actores de doblaje y todo. Tengo un saludo de Juan Alfonso Carralero saludándome a mí, Aronsaurio, como a, si fuera la gente J. Yo soy fan de Hombres de Negro y pues yo cuando salió Hombres de Negro Internacional me emocionó un vergo. Y luego la vi y dije, vete a la verga. Este, yo de verdad esperaba que esa película me encantara, que mantuviera el mismo espíritu de las originales. Pero no, es una porquería. También me gustaría que me gustara mucho la del Exorcista Pero pues la neta está bien culera No da miedo Yo la verdad, muchos me decían De que güey, ve la del Exorcista, no pude dormir Y yo la vi Y pues no mames, la vi a las 2 de la mañana y la vi así Con los pinches brazos cruzados Sin sentir nada Yo creo que esa tal vez es el Exorcista Sin problema, el Exorcista es una película que me gustaría Que me gustara, pero pues no me gustó Aquí mi amiga Ah, ya casi terminamos con las preguntas Este... Elizabeth, mi amiga Eli de la secundaria, un saludo a Eli, pregunta, horchato Jamaica y por qué. Pues mira, yo, yo, yo voy a dar unas verdades, yo vengo a hablar con verdades. Las dos están ricas, pero cada una funciona para diferente cosa. Si quieres hidratarte porque tienes un chingo de sed, el agua de Jamaica es tu mejor opción, porque es más líquida, este, más dulce y la mamada, y Ya. Para eso sirve el agua de Jamaica, para hidratarte y sabe dulce. En cambio, si tú vas a comer tacos o quieres para comer, es la de horchata. ¿Por qué? Porque pues si tú vas a unos tacos, güey, les echas salsa. Y si te enchilas, pues quieres tomar agua. Y la horchata tiene leche. Y la horchata corta el picante, güey. O sea, la horchata sirve más para comer y la Jamaica más para cuando te da sed. Y ya. Pero si yo eligiera una... Pues agua de maracuyá, me gusta más Aquí mi amigo Ricardo de la prepa pregunta Actor favorito <risa> No es muy obvio Yo soy fan, así pinche fan De Jake Gyllenhaal Yo lo amo, he visto todas sus películas Yo veo todo lo que tengan que ver de él Yo lo amo Yo la neta daría mi vida por él Yo le depositaría 55 mil pesos Ahorita mismo a su Paypal Jake Gyllenhaal es una puta joya de actor Ese güey nunca, nunca ha dado un mal papel O sea, ha actuado en malas películas Como Velvet Busso O Spider-Man Far From Home Pero su papel siempre es lo mejor de la película Porque el güey lo hace bien Ese güey sabe lo que hace La neta es un puto dios para mí Lo amo, neta Eso nunca va a cambiar Es una chingonería verdaderamente Súper talentoso um, Lo amo Y mi película favorita de ese güey pues Chance Intriga, bueno, Prisoners de Denis Villeneuve o Chance Nightcrawler. Nightcrawler también me gusta mucho y pues ya, ese güey es mi actor favorito. Ah, pues no me preguntaste, pero también te diré actriz. Actriz, estoy pensando en Emma Stone. Yo me enamoré de Emma Stone desde que vi El Sorprendente Hombre Araña, aquel 6 de julio de 2012 que se estrenó aquí en México. Yo la vi, yo tenía 10 años y me enamoré. Acababa yo de cumplir 10 años un día antes y, por, y sentí el amor por primera vez cuando la vi. Y de ahí en adelante he visto todas sus películas, veo sus entrevistas, um, la amo. Simple y sencillamente súper talentosa, me emocioné mucho cuando ganó su Oscar y pues espero algún día poder conocerla. Ay, ah, por cierto, con Jake Gyllenhaal uno de mis sueños más grandes es poder dirigirlo algún día. Ya va a estar bien ruco para cuando yo dirija algo. ...pero lo amo y me gustaría dirigirlo... ...y que la película me la produzca A24... A24. ...es como que un sueño... ...quedan dos preguntas... ...una es de Pepe... ...¿de qué? ¿de lo que sea? Vale verga, acabas de desperdiciar tu pregunta Pepe... ...ni modo, evidentemente si sí era de lo que sea... ...y aquí mi amigo Alexis Favila... ...el próximo primer gran invitado... ...de Luces Cámara pregunta... ...top 5 personas famosas que admires... ...a las cuales te gustaría entrevistar en tu podcast... Verga, güey. Este, así de entrevistarlos, pues, fácil. Alfonso Cuarón, porque es mi director mexicano favorito. Guillermo del Toro, porque igual es uno de mis actores... Directores, perdón. Mi, uno de mis directores mexicanos favoritos. Están esos dos. Alfonso Cuarón, porque pues, ese güey hizo Y Tu Mamá también. La cual es mi película favorita mexicana. Guillermo del Toro, me gustaría entrevistarlo por toda su creatividad y todo eso. Porque aparte de que es una verga Ahorita muchos estarán pensando Ah, de seguro también Alejandro González Iñárritu porque ese güey es parte de la triada De oro, no, nah, ese güey se puede ir a la verga Es un mamón este Dirige chido, pero eso no le no, Eso no le da el derecho de ser culero con su staff um, ¿Quién más? Me gustaría entrevistar a Gael García Bernal Porque es un pinche actorazo Y como director se ha, Se ha dado a conocer de que hace cosas muy buenas De que se rifa un chingo, la verdad Yo estoy... Muy contento con su trabajo A mí me gustó mucho Chicuarotes. Además de que actúa muy chingón Me gusta un chingo lo que hizo en Amores Perros En y Tu Mamá También en, Mon en Mozart in the Jungle Ese güey es bueno Muy bueno en lo que hace Creo que ya dije tres mm. En cuarto me gustaría entrevistar a A Gavin de JGK Central Ese güey es quien está dirigiendo ahorita Spider-Man Lotus Que es una película hecha por fans que es como que el fan film de Spider-Man más cabrón que se ha hecho nunca. Porque ese güey junto de que veintitantos mil dólares en Kickstarter para hacerla. Y tiene el mejor traje de Spider-Man que he visto en mi puta vida. O sea, el traje de Spider-Man Lotus. Si tienen la oportunidad, métanse a Google, busquen Spider-Man Lotus Suit. Y van a ver el mejor traje de... Ah, qué verga, está pasando un pinche carro fuera de mi puta perra ventana. Este, bueno, van a ver el mejor traje de Spider-Man que han visto en su perra vida. Se los digo en serio. Quiero entrevistar a ese güey para preguntarle cosas de su proyecto y todo eso. Y en último lugar, persona famosa que me gustaría entrevistar. San Luis Miguel, güey. No es cierto. O sea, sí, pero no. Sigo pensando. pues me, Ah, pues mi director favorito, a Denis Villeneuve. Algún día me gustaría entrevistarlo. Se me hace una persona muy visionaria, muy chingona, muy neta. Ese güey está loco. Sabe hacer las cosas bien. Todas sus películas comerciales, desde Incendies hasta... La más reciente que tiene, que creo que fue Pinche Blade Runner O La Llegada, no me acuerdo cuál fue La más reciente de ese güey Bueno, ese pendejo, yo me encantaría Entrevistarlo uh, Es un, una joya de director Una joya de persona No puedo esperar a ver Dune Que se estrena ya este mes, quiero ver Dune Para ver qué pedo con esa película No he leído el libro, pero aún así sé que la película Me va a encantar, porque la hizo Denis Villeneuve Esas son las cinco personas Que admiro que me gustaría entrevistar en mi podcast Y ya son todas las preguntas que tenemos No mamen 40 minutos respondiendo preguntas Bueno, esta dinámica la hice precisamente Porque no tenía ni puta idea de qué subir No tenía ni puta idea Pero espero no hacerla seguido Así que les agradezco mucho por sus preguntas Algún día volveré a hacer otro especial de preguntas Espero que no pronto, como les digo Y que dejen más preguntas a la mamada y pues les agradezco un chingo por haber escuchado todas las mamadas que acabo de responder. Si tienen alguna pregunta, duda, comentario o sugerencia en YouTube pueden hacer un comentario así de que oye güey, deberías hablar de tal tema, oye güey esto, oye güey lo otro, soy tu fan. Cosas así. Yo les, con yo les doy corazoncito y les contesto. Um, les agradecería mucho que se suscriban al nuevo canal de YouTube que ya se llama Luces Camarón. Andamos estrenando casi casi nueva presentación. Y espero poder hablar con ustedes de nuevo en unos días. Ahorita mismo que termine de grabar este episodio, voy a grabar mi opinión más o menos extendida de Venom, Let There Be Carnage. Porque si sí hay, sí hay algunas cosas de las que me gustaría hablar de la película. Supongo que va a ser un episodio medio corto, como de 15 minutos. Pero aún así, la voy a grabar ahorita a ver qué sale. Y les agradezco un chingo. Les agradezco todo el apoyo. Les vuelvo a mandar un saludo a todas las personas que ya se las mandé. Les mando un abrazo, un beso. Yo soy Aarón. Esto fue... Luces camararon y nos vemos en la siguiente, o más bien nos escuchamos y nos olemos luego. Gracias.